0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. J'ai le plaisir de retrouver les auditeurs d'RCJ pour cette rentrée de septembre et l'immense chance de mettre à l'honneur une personnalité hors du commun, le docteur Alain Toledano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nommé, je crois, chevalier de l'Ordre national du mérite en 2013. Vous êtes, comme j'ai pu le lire dans un excellent papier du journal du dimanche, la figure montante, en tout cas on vous caractérise comme ça, la figure montante de la cancérologie. Vous êtes également directeur du centre de cancérologie Hartmann et vous avez fondé un institut, l'Institut Raphaël, dont nous allons parler longuement en 2018, qui est le premier centre européen de médecine intégrative. Depuis 2021, parce que je crois que Transmettre est essentiel également pour vous, vous, êtes, euh, vous dirigez la chaire de recherche en santé intégrative au, conserva au Conservatoire national des arts et des métiers. Votre spécificité, c'est difficile de vous résumer, mais en qualité de médecin, comme vous nous l'expliquerez longuement, je pense aujourd'hui, s'axe sur l'humain plutôt que sur la médecine et sur la maladie. C'est l'humain, le centre de votre réflexion. C'est une véritable émission spéciale car la Fondation du judaïsme a l'honneur de vous décerner le prix Francine et Antoine Bernheim des sciences 2022. Un prix prestigieux réservé à de grandes personnalités du monde des sciences, avant vous, le professeur Friedman, le Lionel Nakache, de belles et grandes personnalités du monde de la science. Ce prix aurait dû vous être décerné le 20 septembre, lors de notre dîner des fondateurs, mais suite au décès de l'ancien grand rabbin de Paris, Alain Goldman, la Fondation du judaïsme, par égard pour notre président, Ariel Goldman, a préféré le reporter au 10 janvier 2023. Nous, en, nous profitons de ce moment-là pour appeler, pour notre communauté, elle a, qui a perdu une immense personnalité, un magnifique philanthrope, et ce mot, ici prend tout son sens, pour qui les valeurs de générosité, d'empathie et d'aide n'étaient pas de vains mots. Docteur Toledano, vous incarnez aussi vous parfaitement, en tout cas la fondation du judaïsme l'a perçu, à votre manière les valeurs de la fondation du judaïsme français. Ma toute première question, elle est un peu plus personnelle. Avant de parler de, de cette médecine intégrative, et on va longuement, vous allez longuement expliquer aux, aux éditeurs, parce qu'on a le temps aujourd'hui, on a, on a toute une heure, pourriez-vous nous raconter peut-être un souvenir ou des souvenirs liés à votre enfance qui ont révélé, développé, euh, aiguisé votre sentiment de, de la générosité, quelque chose qui vous a marqué et qui semblait très anodin à l'époque
1: Merci Véronique. Alors bon, c'est toujours l'occasion d'abord de, de rendre hommage à nos maîtres et à nos pères. Et donc vous avez parlé du rabbin Goldman et je pense que c'est important qu'on puisse le saluer, ainsi qu'à son fils qui est mon ami Ariel Goldman, parce que c'est important qu'on puisse sacraliser la mémoire de nos anciens, de leurs vivants, et également de, de faire les, les deuils comme il se doit. Et donc euh, voilà, j'ai une pensée pour toute la famille et à ses petits enfants également dont certains étaient en classe avec moi. Et donc, euh, la, la communauté euh, humaine est tractée par des grands hommes et c'est important qu'on leur rende hommage. Voilà. Et donc, on, on y est puisque parler de soi, on n'existe pas à mon sens en tant que tel, on s'inscrit dans une filiation. Et donc, se penser, c'est se penser dans une histoire, hein, même si on a sa propre biographie. Et moi, j'ai la chance d'avoir euh, des parents que j'aime, qui sont en bonne santé, Dieu merci, et qui ont, nous ont transmis, finalement, le l'amour de l'autre et le devoir vis-à-vis -vis de l'autre. Et euh, donc cette euh, filiation, euh, elle nous permet d'être nous-mêmes, d'être heureux et de vivre en société et de pouvoir euh, nous investir. Euh, voilà. Alors parler de soi, c'est un peu complexe. Euh, je voudrais simplement, euh, bah, puisque vous me demandez une anecdote.
0: Puisque vous êtes le cœur quand même de, de voilà, cette émission ouais, aujourd'hui. raconter
1: l'histoire de mon papa euh, qui, euh, qui a grandi au Maroc, à Meknès et euh, qui voulait faire médecine. Et euh, papa euh, est venu en France. Et puis, euh, il lui manquait euh, 100 francs pour faire médecine. Et donc, il a suivi un programme sioniste à l'époque. Et il a été, euh, en Israël, faire l'armée. Et mon père a fait des études d'histoire-géographie, d'arabe littéraire, d'hébreu moderne. Et il était, euh, donc, directeur d'un établissement scolaire et prof d'histoire. Donc, c'était un souvenir familial enfoui. Et euh, un jour, quand je me suis inscrit en médecine, j'ai été voir papa pour... Il demandait le chèque pour m'inscrire à la fac. Il a été le chercher et ma mère m'a dit, ben, tu sais, ton père, il n'a pas fait médecine parce qu'il lui manquait 100 francs. Voilà. Et donc, je, je me suis rendu compte du devoir. Et, et, et puis finalement aussi de la transmission de pensée, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Et euh, j'ai la chance d'avoir aussi deux petits frères. J'ai deux frères et deux sœurs qui sont médecins, un hein, en médecine nucléaire, l'autre qui est généticien. Et je crois que mon papa a, a vu dans l'histoire une une belle revanche, et donc on porte aussi l'histoire de sa famille.
0: Et je crois qu'il avait très envie de vous avoir tous les trois en photo, Exactement, en, ouais. en qualité de, voilà, il avait, de il médecin. Il s'est fait sa thèse avec ses fait trois fait, enfants. Ouais. Tout à fait, <rire> il s'est fait. Euh, donc cette vocation, elle, elle est née par la, la transmission, elle est... Mais on en parlait un petit peu et je le disais dans, dans mon introduction, ma présentation, vous êtes au CNAM, vous, vous, vous dirigez la, la chaire de alors, santé intégrative. De la transmission est essentielle. Donc, vous, en tant que papa aujourd'hui, comment vous arrivez à transmettre dans un, ces valeurs-là Parce que c'est une question que je pense que tous nos auditeurs se posent. Nous, on peut être rempli ou on peut vouloir tendre vers ça, mais... L'éducation est au cœur du, du judaïsme, bien entendu. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça, transmettre à ses enfants ces valeurs-là, puisqu'on en a une conscience
1: Bien sûr. Alors, on n'enseigne pas ce qu'on sait ou ce qu'on fait. On enseigne ce que l'on est. Et donc, finalement, je crois qu'il faut se positionner dans l'exemplarité. Il faut être soi-même un exemple pour les siens. Donc, il y a des phases dans l'éducation, hein, au début... Finalement, on va élever et apprendre des choses simples de la vie et puis spirituellement euh, s'élever. Donc l'exemplarité, euh, les valeurs, c'est des motivations qui nous animent, subjectives. Mais il y a quand même des valeurs propres à chaque communauté, à chaque famille, à chaque individu. C'est vrai que chez nous, le travail, la transmission, euh, la quête identitaire, euh, le devoir vis-à-vis -vis de l'autre, voilà, c'est les valeurs qui, dans lesquelles on a été élevé et dans lesquelles on s'inscrit.
0: Un, un, lourd, euh, un lourd héritage, euh, pas facile, une mission compliquée. Euh, alors, on va en parler tout au long de l'émission, on va revenir à la notion quel type de médecin, parce que vous êtes, euh, vous êtes euh, vraiment un médecin à part entière, ça me semble être un euphémisme, mais on va y venir, mais pour que nos auditeurs comprennent un petit peu ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous définir un peu on rentrera dans les détails, peut-être après, l'éthique, de la philosophie, etc. Mais qu'est-ce que c'est la, la médecine intégrative oui. et en fait ça s'oppose à quoi
1: Alors d'abord, euh, Véronique, qu'est-ce que c'est que la médecine
0: une Très bonne question. Voilà,
1: parce que la médecine a souvent été préemptée par la haute technologie euh, ou la capacité à gérer des maladies graves ou rares. Et en fait, la médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens qui sont mis en œuvre de tous ordres pour soulager, prévenir et traiter des maladies, des blessures ou des infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne et avec des mots, on tue. Donc, finalement, l'acte médical est à la portée de tout le monde. Les connaissances pour arriver à prendre en charge quelqu'un de façon globale sont censées être fournies lors des études de médecine. Mais on a faussement cru que le médecin était là pour prescrire des médicaments. Il y a des patients qui viennent nous voir en consultation. Et si vous ne faites pas une ordonnance avec des médicaments, vous considérez on considérez qu'on n'a pas fait le travail du médecin.
0: Alors, je vous interromps, je me permets de vous interrompre, parce que si on a envie d'aller plus loin, et vous allez nous expliquer, c'est dans l'art de soigner qui vient de paraître la semaine dernière aux, émissions, aux éditions Humains Sciences. Hein, vous parlez, vous développez merveilleusement ça, parce que vous nous expliquez que on, la maladie, c'est peut-être pas le mot central de la médecine, oui. mais je vous ai interrompu sur qu'est-ce qu'un malade. On y,
1: est, on y est. Donc, à partir du moment où la médecine, elle n'est pas que médicamenteuse, elle doit s'exercer euh, auprès d'un patient, sur un patient, mais en traitant son corps et son esprit. Et tout l'objectif, c'est de préserver, c'est l'art de préserver la santé, la médecine. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la santé, Véronique
0: Et qu'est-ce que c'est l'art
1: et qu'est-ce que c'est l'art Alors, c'est Emmanuel Kant qui disait « La médecine est un art et non une science exacte et rationnelle ». Alors, je crois qu'on pourra expliquer, expliquer ça. Mais ce qui est important, c'est quand on se demande, on demande à quelqu'un « Est-ce que vous êtes en bonne santé ?» On peut faire l'expérience chez chacun. Il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas ou d'autres timidement qui vont dire un petit oui, mais sans en être sûr. Parce que la santé n'est pas uniquement l'absence de maladie. Et la santé, ce n'est pas uniquement le silence des organes. La santé, elle va se composer de santé psychologique, de santé émotionnelle, de santé sociale, de santé sexuelle, de santé environnementale. Donc, intégrer ces différentes dimensions de la santé, c'est fondamental pour arriver soit à trouver de nouveaux équilibres lorsqu'on n'a pas trouvé les siens, compenser des déséquilibres, mais en tout cas, se sentir en bonne santé et être en bonne santé n'est pas qu'une histoire de gestion de la maladie.
0: Vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage parce que vous dites que... Le malade, il a parfois l'impression que c'est le médecin qui va lui dire « vous êtes guéri » ou « vous n'êtes pas guéri ». Alors qu'en réalité, vous dites qu'on est le propre maître de notre corps et c'est au patient de se sentir guéri et de dire qu'il se sent guéri. Parce qu'on peut être guéri scientifiquement sans se sentir euh, à l'écart de la maladie. Ben,
1: vous avez raison Véronique, vous avez lu le bouquin et ça, ça me plaît. Oui, je l'ai
0: lu et je l'ai beaucoup aimé.
1: <rire> alors c'est vrai qu'il y, y, y a une situation assez euh, cocasse et complexe, c'est quand quelqu'un vous dit, eh, docteur, est-ce que je suis guéri Voilà. Et alors là, c'est un vrai problème parce que s'il vous demande s'il est guéri, c'est qu'il ne se sent pas guéri. Et comme dans nos esprits euh, occidentaux, hein, de, de civilisation, c'est assez binaire. Soit on est malade, soit on est guéri. Donc si on ne se sent pas guéri, eh ben, on est toujours malade. Donc vous allez avoir beaucoup de patients finalement qui ne sont plus malades et qui ne sont pas guéris. Alors on va essayer de détailler. L'Organisation mondiale de la santé a proposé une définition. Qu'est-ce qu'être guéri ben, La guérison, c'est un retour à un état de bien-être complet, physique bien sûr, mais aussi mental et social. Donc c'est pas aux médecin de décréter que vous êtes guéri le patient va ressentir qu'il est guéri ou pas.
0: C'est une idée très pionnière, quand même. C est, c est... Et je pense qu'au sein des médecins, vous avez sûrement aussi une, une vision du rôle du médecin qui est très différente. Parce que je crois que vous dénoncez élégamment, mais vous dénoncez quand même la, la surpuissance de, du médecin par rapport au malade dans la relation. Vous parlez beaucoup de la relation soignant-soigné en disant qu'il faut l'équilibrer davantage.
1: Exactement. Alors... Euh... En fait, L'idée, c'est de faire une autocritique en commençant par soi-même. C'est vrai que la relation entre le soignant et le soigné, elle est asymétrique, parce que le patient, il dépose beaucoup plus sur la table. Et ses enjeux sont quand même différents. Donc la relation, le cadre de la relation, il va s'inscrire dans, dans des rapports euh, qui dépendent euh, finalement de la personnalité du médecin, mais également du système. Quand on, on a des médecins qui sont très bienveillants, qui ont envie de bien faire, mais ils doivent voir 60 patients par jour une médecine à l'acte qui est contrainte. Et donc, ils n'ont pas le temps, même s'ils le veulent. Euh, mais par contre, certains ont le temps et ne le prennent pas. Donc, si on pense euh, finalement à cette relation, vous avez des relations très paternalistes. Par exemple, un patient, il va voir son médecin, « Mais docteur, de quoi je vais me faire opérer ?» Le médecin, il dit « Bon, bon c'est bon, je vous ai déjà expliqué, allez voir ma secrétaire et prendre une date. » Donc, ça, c'est une relation où il y a un sachant et quelqu'un qui ne sait pas. À l'heure d'Internet, aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça. Donc, c'est ce type de médecine très latine, paternaliste, euh, a tendance quand même à, à disparaître, même si euh, on en connaît tous. Et après, on a une médecine très anglo-saxonne. Alors là, on ne veut pas se mouiller. Euh, vous avez 30% de chances d'être en vie dans 5 ans, vous avez 25% de risque d'avoir des métastases. On, on répète finalement aux patients ce que lui dirait un ordinateur. On se couvre juridiquement avec peu d'affect. Finalement, le patient n'attend pas ça non plus.
0: Et vous avez créé un troisième paradigme, l'intégratisme ou... Alors, en
1: fait, l'idée, c'est que le cadre d'une relation où on délibère avec le patient, on l'accompagne, on crée la confiance, c'est fondamental. Ça va nous permettre de répondre à ses attentes, de répondre aux peurs. Alors, le, le, la médecine intégrative, c'est finalement d'intégrer, et la santé intégrative, intégrer toutes les dimensions et intégrer d'autres acteurs, des acteurs paramédicaux, avec des interventions non médicamenteuses, des psychologues, des sophrologues, des sexologues. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les milieux académiques, comme dans tous les autres milieux, on a tendance à différencier. C'est-à-dire, on érige des cloisons, on crée des sachants, on crée des experts. Et il y a des gens qui ne se comprennent même plus, alors qu'ils parlent la même langue. En fait, assurer la connexion entre toutes ces personnes, la synthèse, la cohérence, c'est un mouvement inverse, c'est le mouvement de l'intégration. Aujourd'hui, il faut rassembler... Cette médecine de l'intégration, elle va rassembler les connaissances, intégrer des dimensions, et elle va nous permettre d'avoir une approche globale pour passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie.
0: Alors, je crois savoir que vous êtes un passionné du sinologue François Julien qui parle beaucoup du potentiel de, situ de situation, qui est cette observation de l'existant, l'état de l'existant et on le sait, sinologue, donc médecine chinoise, donc prévention. Donc, dans votre ouvrage, dans la médecine, vous, vous racontez même cette anecdote qu'on disait, qui est une fausse anecdote, qu'un médecin chinois n'était payé que lorsqu'il avait guéri son patient. Là, le rôle de la prévention est un rôle essentiel. En France, on en parle beaucoup, mais peut-être pas comme il faut. Qu'est-ce que vous pourriez, vous... Euh, euh, sans faire une thèse ici sur la prévention mais parler à votre oui, manière puisque oui. vous avez une vision bien de sûr, cette prévention bien sûr. Pa vous parlez beaucoup d'un malade une personne sur trois en France est malade, soit de malade chronique si j'ai bien compris donc on est on est trois ici donc euh, on se dit, euh, elle, est, elle nous entoure la maladie donc comment est-ce qu'on pourrait faire en fait pour, pour la faire reculer
1: Alors il y a 20 millions de français qui sont atteints de maladies chroniques et on va parler de diabète, d'insuffisance cardiaque d'insuffisance rénale, pathologie neurovasculaire eux souffrent et leurs aidants souffrent. Il y a 11 millions d'aidants en France. Donc, vous voyez que c'est entré dans toutes les familles, ces maladies chroniques.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une chaire, justement, pour, euh, pour les aidants
1: on y, est. on y est. Alors, en fait, on a créé de l'espérance de vie, de la quantité de vie. Donc, c'est 80 ans aujourd'hui et c'est très bien, grâce à la médecine moderne. Mais l'espérance de vie en bonne santé a tendance à régresser. Elle est autour de 60 ans. Donc, on a des cohortes de malades chroniques finalement, qu'on traite à coup de médicaments, puisque sur les 400 millions de consultations par an en France, 50% d'entre elles, c'est pour traiter des symptômes de maladies chroniques.
0: Mais cette différenciation que vous faites là, entre les gens qui, la, la, le niveau l'espérance le, de vie et es le bien-être de vie, c'est un concept assez nouveau, assez novateur, parce que pour, pour voir des personnes âgées en souffrance, hein, c'est un sujet qui est assez tue dans les médias, qui est assez peu développé, qui n'est qui pas très, très vendeur. Mais c'est un sujet du soci... de société de demain.
1: Notre indicateur aujourd'hui, ça a été l'espérance de vie. Mais si on prend l'espérance de vie en bonne santé, que tous les épidémiologistes connaissent... C'est 64 ans, je crois, pour oui, les femmes. Même moins, même moins de 60 ans. Donc en fait, ça va être notre travail. C'est de fabriquer pas que de la quantité de vie, mais également de la qualité de vie. Alors, Dans notre système contraint, euh, ben, le médecin coupe la parole au patient au bout de 23 secondes en moyenne on prescrit dans plus de 90% des cas des médicaments, et on jette une boîte sur deux à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc ça c'est un appel, passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. Donc il faut repenser nos paradigmes, repenser notre culture. Vous parliez de François Julien que j'aime beaucoup, qui est un de mes auteurs préférés, et je sais que vous l'aimez aussi Véronique. Euh, François Julien, il, la pensée chinoise lui a appris que finalement tout n'était pas binaire je suis guéri, je suis malade, qu'il fallait penser la transformation, et qu'il y avait même des transformations silencieuses. On se lève un matin, on se dit j'ai vieilli, mais ça ne veut pas dire qu'on s'est vu vieillir. Donc c'est un processus, comme le processus de guérison. Et donc il y a plein de concepts qui ont été récupérés, euh, finalement, ben, à l'Orient. Hein. Alors, la prévention, pourquoi la prévention Parce qu'aujourd'hui, 40% des cancers sont évitables, 80% des maladies, cardiovasculaires sont évitables. Si on travaille sur les mêmes cofacteurs, le tabac, l'alcool, la sédentarité, le surpoids. Mais moins de 3% des budgets sont alloués à la prévention. Donc on voit bien qu'il y a une modification culturelle à entreprendre si on veut arriver à être plus efficient. Et en France, on a de la chance aujourd'hui. Il faut dire merci la France parce qu'on a un système accessible à tous, solidaire mais avec 260 milliards d'euros que coûte la santé. C'est plus de 11% du PIB. Mais on voit que le, le mécontentement des usagers grandit, qu'il y a une frustration des professionnels.
0: Vous, avez, vous parlez même d'assurance maladie, vous parlez du fait qu'on devrait parler d'assurance santé, mais on va avoir ça en deuxième partie d'émission, si vous voulez bien. On va passer la, la parole à Rémi Serouia, qui est le directeur financier et administratif de la Fondation du judaïsme français, pour sa chronique habituelle. Et après, on aura un petit interlude de musique et on reviendra à la prévention et à la médecine chinoise et, et à la médecine anglo-saxonne, peut-être
2: Merci, merci Véronique. Bonjour Alain, bonjour à tous. C'est vrai que la transition est un peu compliquée. Un peu rude, on... Même si je vais essayer de vous parler de Tzedaka, et la Tzedaka, c'est peut-être également, je dirais, le, la santé sociale, le, le bien-être social. Alors, alors, à, à l'approche de la nouvelle année, je, je me propose effectivement de vous conter l'histoire de l'origine de la fameuse boîte de Tzedaka. Celle-ci daterait du premier temple de Jérusalem sous le règne du roi de Judée. Yehoas, environ au IXe siècle avant notre ère. Alors que le temple de Jérusalem était en mauvais état et nécessitait d'importants travaux de réfection, le grand prêtre Yéhoiada eut l'idée de percer une grande boîte qu'il plaça près de l'entrée du temple afin que les contributions des pèlerins puissent y être déposées. Le prototype de la boîte de Tzedakah venait d'être inventé et une nouvelle source de financement était née. Au fil du temps, le principe de cette petite boîte fit son chemin et se généralisa à travers les communautés juives d'Israël et de diaspora. Véritable outil de collecte pour les communautés démunies, contraintes de vivre à l'écart dans des ghettos, les institutions juives déclinèrent ces boîtes en différentes affectations afin d'organiser au mieux la société civile. C'est ainsi que de nombreuses synagogues mises, mirent à disposition du public des boîtes de Tzedaka avec des sections séparées en fonction des besoins communautaires. Entretien de la synagogue, accueil des voyageurs démunis, soins des malades, assistance aux personnes en détresse, enseignement aux enfants, rachat des prisonniers. La liste n'est pas exhaustive. Ces fonds privés palliaient l'absence de sécurité sociale. Chaque famille se devait d'y participer. Aujourd'hui, tout a changé. En véritable passeur de sens et de valeur, les institutions contemporaines se sont petit à petit substituées aux boîtes de collecte. Reconnues d'utilité publique, structurées et transparentes, la Fondation du judaïsme français, par exemple, s'est donnée comme objet objectif de perpétuer la solidarité afin de favoriser à la fois l'accès à la culture, à l'éducation et aux œuvres sociales. En s'associant, aux actions menées par la fondation du judaïsme, il nous a donné à tous de participer à cet effort, à cet élan de générosité qui a traversé les générations depuis la nuit des temps. Merci à vous et Shana Tova.
0: Shana Tova
3: Life. I have only one request of your life <laughs> that you spend it all with me. And all the seasons and times of your day. Of nickels and dimes of your days, let the reason and the rhyme of your days all begin and with me. I want. every kind of light in fields of dawn and forests of night and when you stand before the candles on a cake let me be the one
0: Après cette interlude très doux, très, très agréable, comme, comme l'est notre conversation avec euh, le docteur Alain Toledano, nous parlions juste avant euh, la petite inter interruption, nous parlions de la prévention, nous parlions de la Chine, un peu de la médecine chinoise. On va parler quand même de la, du judaïsme, de l'apport du judaïsme dans, dans votre vision de la médecine intégrative, dans votre mission, vision de la médecine tout court. Je crois que Emmanuel Lévinas a joué un rôle important puisque l'altérité chez vous, ce n'est pas un vain mot. Donc voilà, à quel moment est-ce que ça s'est construit en même temps Est-ce que c'est un apport en plus, ce, ce regard identitaire ça fait partie de vous, mais comment vous l'avez exploité et, et qu'est-ce que vous a amené en fait euh, la réflexion d'Emmanuel Lévinas sur l'autre
1: oui, pour, pour être dans l'action, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'action si on n'a pas conçu l'autre. Donc l'altérité, euh, c'est fondamental dans le judaïsme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, euh, c'est pas vain. Alors, de Moïse à Rabbi Akiva, on a constamment positionné l'autre dans notre développement personnel. Emmanuel Lévinas, qui est un grand maître Parler de l'éthique d'autrui, donc le devoir vis-à-vis -vis de l'autre, et le devoir vis-à-vis -vis de l'autre fragile. C'est très important de concevoir l'autre pour s'en occuper. Quand un patient est en face de vous, ce n'est pas un ensemble d'organes et des maladies que vous avez à traiter. Et à la limite, le patient, s'il vous parle, ça vous embête. Non, c'est l'autre entièrement qu'on doit rencontrer. Quand on doit rencontrer l'autre, il y a une posture. Il faut une présence, il faut une attention particulière, il faut une intention et c'est sa propre vulnérabilité qui doit être acceptée lorsqu'on on doit être digne de rentrer en contact avec l'autre. Donc ça, c'est est une philosophie qu'on qu retrouve dans le judaïsme et dans d'autres cultures. Je pense qu'il faut avoir un message, et le judaïsme est beau pour ça, par son message universel et œcuménique, et sa philosophie. On dit que la philosophie, c'est la médecine de l'âme. Donc effectivement, le rapport à l'autre est conditionné par sa culture et pas forcément par sa nature. Donc on est tous imprégnés d'une philosophie avant de faire nos études de médecine. Alors on a des grands penseurs, des grands médecins comme Maïmonide, on peut aller chercher dans toutes les religions, mais on en a aussi dans le judaïsme, et qui ont bien avant nous euh, décrit finalement qu'il y avait cette médecine du corps et cette médecine de l'âme. Donc quand vous commencez vos études, ben on va le faire de façon très raisonnable, rationnelle, comme quand on étudie la, la, la loi orale, les textes, et on a besoin aussi de cette dimension spirituelle pour arriver à entrer en lien avec l'autre.
0: Alors, je crois qu'à cette notion d'altérité, vous allez encore plus loin en, en qualité de médecin, vous parlez de responsabilité, c'est-à-dire que l'évidence a parlé de la place de l'autre, de l'importance du visage de l'autre. Mais vous, vous parlez dans, dans votre ouvrage de, de, de manière en fait très didactique, même si ça semble très compliqué, vous le présentez de manière très didactique, la, la responsabilité qu'a le médecin et non le devoir.
1: Alors oui, bien sûr, faire, faire la différence entre responsabilité et devoir. Alors Véronique, vous, vous savez ce que c'est que la responsabilité. C'est une espèce d'obligation qui peut même être juridique. Envers quelqu vers quelqu'un. Vers ses je... enfants,
0: vers. Le
1: devoir, c'est une autre dimension. C'est un engagement moral. Donc, il y a une notion de valeur, de motivation subjective. Cet engagement-là, il est au-dessus de la responsabilité. On peut assumer ses actes ou pas, mais l'engagement moral, on va y mettre de soi, de sa culture, on a une vision. Donc, il y a, il y a un vrai devoir vis-à-vis -vis de ses patients. Ensuite, le premier devoir, c'est de créer cette relation de confiance. Alors, c'est quoi la confiance, en fait Puisqu'on doit créer une relation de confiance. Si on fait un peu d'introspection, c'est quoi ben la, la confiance, c'est un état psychologique qui va être caractérisé par l'intention qu'a le patient d'accepter sa vulnérabilité. Mais comment il va l'accepter, sa vulnérabilité, le patient Sur la base de croyances optimistes sur l'intention ou les comportements du médecin en face. Donc, il faut que votre patient entre en lien avec vous pour comprendre quelles sont vos intentions, juge vos comportements, et là il vous jugera digne de confiance, et là il va se livrer. Si le patient vient, livre des symptômes, ne croit pas en vous, la relation, elle n'aura pas d'énergie, et elle sera fausse, et vous ne pourrez pas l'aider.
0: Alors j'ai envie de dire, est-ce que tous les médecins, sont, parce que vous, c'est peut-être, l'empathie la... est sûrement... Eu... Une qualité naturelle, mais tous les médecins ne sont pas empathiques. Est-ce qu'on peut demander à tous les médecins Parce que ce que vous êtes en train de, de nous dire, c'est que c'est ce qui doit baser la relation, cette confiance, ce temps de l'écoute, cette compréhension. Mais quand on fait sa première année de P1, on n'a pas un cours sur l'empathie, ni un cours sur sa capacité d'écoute. On mmh. demande d'être bon en maths, d'avoir une bonne mémoire et de connaître l'anatomie. Donc, comment est-ce qu'on... On va faire deux types de médecins, des médecins oui. qui auront cette compétence, d'autres qui ne l'ont pas
1: Alors C'est vrai, mais quand, quand on prend, on aurait pu remplacer médecin dans la phrase, est-ce que tous les médecins sont, est-ce que tous les avocats sont On n'a pas un corps professionnel qui définit euh, les gens de la même façon. Oui. On, on met de soi dans son métier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, à mon sens, hein, une grande majorité de médecins, très humains, qui ont envie de faire progresser la santé, la médecine, qui sont pour beaucoup dépendant d'un système qu'il va falloir changer.
0: Mais comment vous trouvez le temps, vous, alors, alors que les autres médecins ne le, le trouvent le, pas
1: Alors, beaucoup de médecins le trouvent, beaucoup sont contraints dans leur exercice. Ce qui est important aussi, c'est de dire, c'est peut-être pas la peine qu'en première année de médecine, on ait des philosophes uniquement. C'est vrai que quand on est jeune, c'est à 22 ans, quand vous êtes de garde de nuit... Dans un hôpital périphérique, quelqu'un vient avec une douleur dans la poitrine, il faut pouvoir savoir traiter un infarctus, Évidemment. une dissection aortique. Donc là, l'empathie, c'est très bien, mais ce n'est pas le sujet de la maladie chronique.
0: Pas d'urgence. Il y a des
1: phases et il y a des séquences. Donc bien apprendre, n'a Donc d'abord, on apprend la médecine. Et après Et après, c'est ce que disait Nietzsche, devient qui tu es. Donc on a le temps de devenir qui on est. Mais il faut le prendre, et il faut de l'introspection. Donc travailler sur soi, c'est notre travail à tous, pas uniquement aux médecins. Par devoir, par engagement, peut-être qu'on a l'obligation de travailler un peu plus sur soi parce qu'on va à la rencontre de l'autre et qu'on doit être digne de lui et dépositaire d'une confiance. Et donc, dans, on n'arrête jamais de se former. Celui qui pense qu'il sort avec son diplôme et vie, il est les titré qu'il n'a pas à se remettre en question, il est nuisible aux autres. On a des métiers qui changent. Moi qui suis cancérologue, tous les cinq ans, on a changé complètement l'arsenal thérapeutique sur toutes les maladies.
0: Alors, on n'a pas encore parlé de l'Institut Raphaël et il faut en parler parce que c'est quand même la, le lieu qui va centraliser tout ce que vous, dont vous nous parlez aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que d'abord, pourquoi ce nom pourquoi l'Institut Raphaël, et peut-être parce que ce n'est tous nos auditeurs ne connaissent pas l'Institut Raphaël, cette maison de l'après-cancer, je crois, comme on l'appelle, ou comme vous l'appelez. Donc, est-ce que vous pouvez, justement, tous, toutes ces, ces, ces perceptions, votre vision, etc., vous l'avez appliqué et vous l'avez mis en application dans, cette, dans ouais. ce centre qui est, qui, est, qui est exemplaire à ce jour et qui est, qui est encore unique, je crois.
1: Alors, c'est bon, aussi l'émotion qu'on a pour remercier tout le comité de désignation du prix Francine-Antoine Bernheim. Et voilà, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à, à mettre à l'honneur nos actions, puisque je parle de nos actions, c'est des actions d'équipe. Je On pense que la quintessence de ça, c'était voilà. parce qu'il y a l'Institut
0: Raphaël, Raphaël voilà. qui représente tout Et ce ben dont voilà. vous nous avez parlé aujourd'hui. Voilà, donc
1: je ne voulais pas oublier de remercier euh, tout celui qui a participé de près ou de loin à mettre à l'honneur ces valeurs partagées. Alors Raphaël, c'est l'ange de la guérison et l'Institut Raphaël, c'est un endroit, un établissement où vont cohabiter les acteurs de soins médicaux et paramédicaux. Et on en parlait tout à l'heure, des sophrologues, des psychologues, des sexologues, des naturopathes, des médecins traditionnels, euh, des, des arts thérapeutes en tout genre, arts plastiques, musicothérapie. Enfin, on pourrait passer des heures. Il y a 40 disciplines, 80 soignants. Et en fait, à l'Institut, on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés, évalués et qui vont être orientés. Vers la nutrition, vers les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et on offre gratuitement les soins. C'est le... là
0: où la philanthropie voilà. intervient encore une fois chez vous. C'est-à-dire ouais. que c'est un institut où on n'a pas besoin d'être riche pour pouvoir être soigné voilà, de l'après. À... Merci.
1: Merci, merci de le préciser, effectivement. C'est il... essentiel. Alors, on offre les soins et on les évalue parce qu'on veut avoir un intérêt général. C'est-à-dire qu'on veut démontrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Et donc, en trois ans et demi, on a offert 50 000 soins évalués à 3200 nouveaux patients. Et on a ainsi pu montrer qu'on diminuait le sentiment d'isolement, le taux de dépression de plus de 60 sans médicaments, les troubles du transit, les troubles du sommeil qui minent la vie des gens. Tout ça en s'occupant d'eux et en donnant du temps. Parce que le temps, c'est de la qualité. Et en organisant un espace.
0: Et ça semble tellement évident, quand vous le dites, qu'il faut s'occuper des gens. Parce que, comme vous le dites si bien, lorsqu'on est, on est, on ne souffre plus des raisons pour lesquelles on est soigné, on est souvent encore en souffrance.
1: Exactement. Vous avez aujourd'hui 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer. On peut rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de prendre en considération les souffrances invisibles. Mais c'est aussi de promouvoir l'éthique du care. Il n'y a pas que le soin, il y a le prendre soin. Là Ça encore, dire...
0: c'est l'influence anglo-saxonne, le oui. take care. Le, oui. le, le, la, ben, je dis là encore, peut-être pas, mais c'est une notion très, très anglo-saxonne. Oui, c'est une notion gréco-abrahamique aussi. Hein. On n'arrive pas à la traduire. <rire> euh, elle est un, un peu complexe. Faire attention ou prendre soin. C'est ce,
1: surtout ce qui va être intéressant, c'est de dire, c'est de promouvoir l'attention particulière, la responsabilité relationnelle la disponibilité affective, le soi émotionnel, voilà, tout ce qui est déterminant pour accepter finalement qu'on a un cerveau droit des émotions, un cerveau gauche de la raison, et qu'on est un corps, mais on est un corps avec un esprit qui l'anime. Donc c'est ne pas scinder, ne pas cliver, parce que beaucoup de patients finalement viennent vous voir et vous disent, ils vous léguent leur corps, occupez-vous de mon corps, comme je laisse ma voiture au garagiste et moi je garde mon esprit. Et ils souffrent d'être dissociés. Et ils ont envie finalement d'être eux-mêmes, d'être réunifiés, mais ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas le vis-à-vis. -vis. Il faut aller chercher l'autre. C'est notre mission, chercher l'autre et le considérer de façon globale. Et puis, ce n'est pas bien grave si vous n'êtes pas capable de tout. L'idée, c'est de travailler en équipe. Donc, c'est vrai qu'on a découvert, par exemple, en s'occupant des gens qui avaient beaucoup d'inceste, de violence conjugales. Alors, quand la nutritionniste va travailler avec la sophrologue, va travailler avec l'art-thérapeute, il faut qu'elle parle un langage commun. Donc, on a créé avec une intelligence collective, une organisation de travail qui est non hiérarchique, qu'on appelle transdisciplinaire, où main dans la main, ensemble, on va travailler sur des parcours en santé. Et nous, on a institutionnalisé le travail ensemble autour du patient et du, et du parcours santé, en lui offrant les soins, parce que sinon, il y aurait un biais Et on ne peut pas euh, tous avoir accès à des soins payants. Donc on a créé un système solidaire, et, et je crois que, puisque c'est la Tzedaka et la philanthropie qui nous animent, on va revenir sur la proposition sur l'assurance santé de demain.
0: Alors, il y, y a un, un exemple, une, une anecdote qui n'est pas une anecdote, y une étude dont vous parlez, pour, qui, qui explique, elle est presque incroyable, donc vous allez nous, nous confirmer qu'elle qu est juste, c'est que le, le médecin est tellement important que le genre interviendrait lorsqu'il s'agit de la personne qui soigne. Vous avez dit les mots guérissent et les mots tuent, mais le fait que ce soit un praticien ou une praticienne, donc une écoute peut-être différente, a une conséquence sur la guérison du malade Alors, Ça semble fou, non hein.
1: Une étude aux états unis sur une cohorte de patients significative euh, montrait finalement que ceux qui étaient soignés par des hommes ou par des femmes souvent plus jeunes euh, n'avaient pas les mêmes résultats à maladie équivalente. Alors bien sûr qu'il y a de nombreux biais c'est un, un clin d'œil, mais ça veut dire que voilà, la disponibilité affective et la relation à l'autre ont un impact sur les processus de guérison et que finalement on ne soigne pas des maladies, mais pour arriver à ce bah, que nos critères de guérison soient bien remplis, il faut engager le patient et on l'engage en donnant un sens.
0: Alors ce qui, ce qui, est, ce qui est quand même dingue en, en qualité de cancérologue... Vous... On lit le livre et on a de l'espoir, donc c'est pas un livre pessimiste, alors que vous parlez quand même d'un des sujets les plus tabous, ou qui a été un des plus tabous, c'était, on parlait plus doucement quand on parlait de cancer. D'ailleurs, docteur, je crois qu'on vous appelle docteur, on vous appelle radiothérapeute, mais vous ne vous faites pas appeler cancérologue, j'ai remarqué Peut-être parce bon, que fait, les mots... Oui, un... fin, je m'appelle Alain
1: et oui, c'est comme, comme, par... <rire> comme ça qu'on m'appelle. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et nous, on, en qualité de, <rire> de ouais, personnes ouais.
0: qui ne sommes pas intimes, on, on va dire le docteur tous les C'est marrant, ouais. je me suis dit, on... peut-être parce que vous voulez autour... On de... n'est pas
1: défini... Euh, voilà, vous n'avez parler... pas
0: envie de vous définir. Alors, parce qu'en fait
1: vous avez en France euh, quatre manières euh, de, de, de nommer votre médecin. Soit à travers l'organe que vous traitez.
0: J'étais sûr que vous y aviez beaucoup pensé. Voilà, le
1: cardiologue ou le pneumologue, c'est l'organe. Soit à travers le type de patient que vous allez prendre en charge. Donc euh, la gériatrie, euh, la gynécologie, la pédiatrie. Soit à travers le type de maladie, la cancérologie, l'allergologie. Soit à travers le type de traitement, la médecine d'urgence, la médecine esthétique. Donc il y a plusieurs manières de définir. Mais je pense que le, le chapeau de tout ça, c'est la médecine. À nous d'être médecins. Chacun avec ses ex expertises. Mais savoir intégrer les différentes dimensions. Je bien
0: pressenti. Et pour conclure, on parlerait encore des heures. Comment vous, est-ce que vous avez votre propre définition de, de la philanthropie euh, Parce qu'on connaît l'action, c'est l'Institut Raphaël. Oui. Mais peut-être une définition à offrir à nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Non, mais la philanthropie, pour moi, c'est l'amour de l'autre. Et c'est ce sentiment euh, qui doit être au, au cœur de nos actions. Et l'amour de l'autre euh, va avoir des corollaires sur la manière dont on va le décliner sur l'épreuve d'amour. Et donc l'épreuve d'amour, hein, ça va être aussi les devoirs qu'on a. Il y a des devoirs conjugaux, hein, comme on dit, vis-à-vis -vis de l'autre. Donc cette philanthropie, elle doit être un moteur. Elle, bien sûr qu'il y a des, des réciprocités qu'on en attend, mais elle doit nous gratifier en tant que tel. Donc l'engagement euh, collectif, l'épanouissement personnel dépend d'un épanouissement collectif. Et chaque collectif, chaque communauté a besoin d'aide, que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et donc, c'est une, ma une manière de vivre, en fait.
0: Alors nous, à la Fondation du judaïsme français, on, on est sûr d'avoir un, un excellent euh, récipiendaire de, du prix Francine et Antoine Bernheim des sciences 2022. Et on aura l'honneur de vous décerner le prix en 2023. Et on vous remercie encore infiniment pour pour euh, nous avoir euh, révélé cette vision de la médecine si à part. Et en attendant, je crois qu'on peut dire à nos auditeurs, Shana Tova, parce que c'est dans quelques jours. Donc Shana Tova à tous, et merci encore infiniment, docteur.
1: Shana Tova, merci.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois, à 13h sur RCJ.